0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer von und mit Stefan Dax. Der Podcast für den Monat März, er beschäftigt sich mit dem wohl meistgeliebtesten und gehasstesten Thema dieser Branche, nämlich dem Verkauf von Produkten im Friseursalon. Und dazu habe ich mir einen sensationellen Gast eingeladen, nämlich meinen Freund und Mitgeschäftsführer Bastian Schäfer, der unter anderem, ich habe es ja schon angekündigt, Trainer für Beratung und Kommunikation auf der einen Seite ist und natürlich aufgrund seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Marke Millier hier einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Bevor ich meinen Gast aber begrüße, ein kurzes Thema, das sich mit Zahlen beschäftigt. Man spricht davon, dass ein durchschnittlicher Friseur pro Kunde einen Verkauf von 50 Cent hat. Was bedeutet es denn? Das bedeutet unterm Strich, dass ein Produkt, das im Durchschnitt 20 Euro kostet, nur an jedem 40. Kunden einmal verkauft wird. Und man muss sich das mal vorstellen, wie wenig das ist und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist auf der einen Seite. Aber es ist unser Branchendurchschnitt, den wir haben. Und ich kenne natürlich auch andere aus meinem eigenen Mandat, aber auch externe Friseure, die einen deutlich besseren Verkauf haben, die zum Teil dann pro Kunde... Ein bis zwei Produkte verkaufen und insofern, glaube ich, ist das ein sensationell und spannendes Thema, über das ich spreche mit meinem Freund Bastian. Hallo Bastian, schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Stefan. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und du sagst auch schon Abend. Wir haben jetzt 17.12 Uhr. Und wir werden diesen Podcast natürlich wie immer mit jedem meiner Gäste in einem Zug aufnehmen. Das heißt ohne Schnitt, ohne irgendetwas hier zu beschönigen. Und insofern, Bastian, meine erste Frage. Du hast ja ganz viel Kontakt zu Friseuren als Lieferant auf der einen Seite und als Trainer auf der anderen Seite. Sag mal, warum fällt es den Menschen, manchen Menschen so leicht, den Verkauf zu erzielen? Äh, erzielen und manche Menschen tun sich damit unheimlich schwer. Warum glaubst du, ist denn das so? Was sind deine Erfahrungswerte?
1: Ja, da, da gibt es natürlich unterschiedlichste Indikatoren, die damit reinspielen. Ich, ich denke, der wichtigste Punkt, den hast du da schon angesprochen, das ist der Faktor Mensch und das ist natürlich in dem Moment auch die, die unterschiedliche Einstellung, der, der unterschiedliche Standpunkt, den die jeweilige Person zum Thema Verkauf in sich hat oder mitbringt.
0: Super, das heißt, welche Standpunkte gibt's denn? Was ist aus deiner Sicht denn der, der Erfolgsfaktor für denjenigen, der viel Verkauf hat? Und was ist denn der ja, Misserfolgsfaktor für den, der wenig Verkauf hat? Gibt es unterschiedliche Kriterien? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja. Also über den scheren lässt sich das natürlich schwer, aber wenn ich mir die Branche schon anscha anschaue und die, die meisten Personen sehe, die darin agieren, dann denke ich, ist das ganz Wichtige, dass man sich erstmal davon löst, von Verkauf zu reden, weil das Thema Verkauf, wie du sehr eingehend gesagt hast, in der Branche nicht immer positiv belegt, das kennen auch viele noch mit Verkaufsdruck, ich muss Zahlen schaffen, ich muss der Person das mitgeben, der muss das mitnehmen und das ist für mich halt zumindest in meiner Welt, der, der falsche Eingangspunkt dazu, sondern es muss vielmehr über Spaß gehen, es muss über Freude gehen, es muss darum gehen, ich möchte jemand anderem was Gutes tun. Und das ist für mich der Standpunkt, den man seinem Kollegen, Teammitglied, Mitarbeiter oder in unserem Fall unseren Partnern vermitteln muss.
0: Und wenn du sagst, Spaß, Freude, Wohlfühlen, ähm, warum, warum ist denn Verkauf, oft so negativ belegt. Du sagst, die Zahlen sind es. Aber ist es nicht eher oft so ein Bereich, wo der, wo der Mensch einfach Angst hat, etwas zu verkaufen? Ganz einfach, weil er etwas anbietet und dann ein Nein hört?
1: Das, das kann dir auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ich, ich würde noch mal vorher anfangen und, und würde vorher einsteigen, wo ich mich einfach damit beschäftige, was ist Verkauf? Ist nur Produkteverkauf. Für mich ist es das in, in keinster Weise, sondern ich denke, wenn man da anfängt, sich zu klarzumachen, egal ob ich heute eine Dienstleistung anbiete, die ein Schnitt ist, oder ob ich eine Koloration anbiete oder ein Produkt, das ist alles Verkauf. Auch wenn ich in der Früh aufstehe, mich fertig mache für die Arbeit und wahrgenommen werden will, dann verkaufe ich mich selbst. Und ähm, in dem Moment, wo, wo es für mich bewusst wird, egal ob ich einen Schnitt, eine Beratung für den Kolorbereich mache oder für ein Produktbereich, geht es nur um eines, es geht darum, dem Menschen Wünsche zu erfüllen, es geht darum, dem Menschen Wege aufzuzeigen, wie er schöner sein kann, wie er glücklicher sein kann, wie er Zeit sparen kann oder wie eben gesagt, Herausforderungen, Probleme wegbekommt. Und da habe ich ganz, ganz viele Tools als Stylist an der Hand, die ich halt aus meiner Werkzeugkiste holen kann. Eines davon ist Produkt.
0: Da hast du natürlich völlig recht, Es ist ein etwas anderer Ansatz, als ihn viele haben, die einfach nur sagen, ich verkaufe ein Produkt um des Verkaufswillens und ich schwatze sozusagen meinem Kunden noch etwas auf. Und das ist natürlich mehr als unangenehm, keine Frage. Wenn man Produkte heute verkauft, dann muss doch das Ziel sein, ich verkaufe nicht ein Produkt um des Verkaufswillens, sondern hey, ich tue meinem Kunden etwas Gutes, er kommt zu Hause besser zurecht, er hat vielleicht mehr Spaß an der, an der dauerhaften äh, Frisur und er wäscht dann zu Hause nicht, ich übertreibe bewusst mit Waschmittel und die Farbe fällt raus.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja Stefan, du definitiv, das, das ist genau der Ansatz, den, den ich da vertrete, in dem Moment, wo ich mir als Stylist klar mache, die einzige Aufgabe, die ich habe, ist es dem Menschen, der zu mir kommt und der mir vertraut, Wege aufzuzeigen in Form meiner Beratung, wie er glücklicher wird, wie seine Farbe länger hält, schöner strahlt, ich mich wohler fühle, ich einfach besser mit allem zurechtkomme. Dann wird es viel, viel leichter, mich auch über das Thema Produkt zu unterhalten. Und das ist dann schon mal der allererste Step, wo ich sage, ja, wenn mein Mindset dahin steht, ich will einem Menschen helfen, dann ist schon ein ganz, ganz großer Schritt bei den meisten Stylisten gemacht.
0: Da gebe ich dir recht, ich formuliere das ja für mich immer ganz einfach, dass ein Friseur es schafft, dass sein Kunde den Laden perfekt verlässt. Das ist ja wohl eine große Selbstverständlichkeit, weil dafür ist er ja Friseur. Ich denke, ein wirklich guter Friseur, der macht sich darüber Gedanken, dass er die nächsten Tage und Wochen bis zum nächsten Besuch seinen Kunden glücklich macht.
1: Dem stimme ich so zu 100% zu, Stefan. Da, da gibt es gar nichts wieder zu reden. Und das ist ja auch was die ganzen Zahlen, was ja wir dann aus Industriesicht von mir von euch wiedergespiegelt bekommen. Also gucken wir uns das mal von der rein zahlentechnischen Ebene an, sich ich, dass ein beratungsstarker Friseur nicht nur einen hohen Dienstleistungsfaktor hat, was ja zur Folge hat, hohe Anteile im Wasch-, Schneiden-, föhnen bereich hohe Farbanteile, sondern im gleichen Maße einen hohen Verkaufsanteil haben. Und natürlich, diese beiden Bausteine sind dann der Umsatz pro Kunde. Und wir sehen eines ganz klar, desto höher der Umsatz pro Kunde ist, also sprich Dienstleistung und Verkauf, desto mehr Trinkgeld generierter Style ist, desto mehr Nachtermine generierter Style ist, desto öfter wird er weiterempfohlen.
0: Na klar. Und ganz ehrlich, ich mache das ja im Restaurant auch so, um, je zuvorkommender, ein Kellner ist und je mehr er mir anbietet bis zum Espresso oder Grappa am Ende des Essens, desto mehr Trinkgeld werde ich geben, weil ich einfach glücklicher bin.
1: Genau, weil diese Beratung in dem Moment oder dieses sich um dich kümmern ja nichts anderes zum Ausdruck bringt, als du bist mir wichtig, ich beschäftige mich mit dir und zwar ganzheitlich und dadurch sage ich, das honoriere ich, das weiß ich zu wertschätzen, weil keiner wird nur noch standardmäßig von der Stange abgearbeitet werden.
0: Da hast du wohl recht. Und trotzdem ist es in der Branche ja so, dass teilweise hier ganz viel Gespräch nicht erfolgt und der Kopf auch gar nicht dafür da ist, sondern vielmehr dafür da ist, den Kunden erstmal zurecht ähm, zu machen für den heutigen Besuch, dass der heute zufrieden ist und nicht für die nächsten Wochen und Monate. Glaubst du, das hängt auch damit zusammen, dass oftmals schon zu Beginn der Beratung einfach das Gespräch nicht wirklich strukturiert verläuft?
1: Es ist bestimmt unterschiedlich. Was ich sehr häufig mitbekomme, ist, dass die Struktur, wenn es um, um Schnitt und Koloration geht, sehr häufig schon da ist. Aber der Fokus, da wenig auf dieses Thema Produkt geht und wie man das ja beim Herrn Scherer vor Jahren so schön lesen durfte, Energie folgt dem Fokus. In dem Moment, wo ich den Fokus nicht auf die Produktberatung lege, wird sie auch nicht stattfinden. Und für mich ist die Produktberatung der ganz große dritte Baustein, der immer am Anfang beim Kundengespräch mit abgeklärt werden muss. Mache ich das nicht, erhält das Produkt ja gar nicht den Raum, wie ist der Schnitt oder die Koloration, und kann damit gar nicht den Erfolg haben.
0: Also du sagst vom Grunde her, Du musst Schnitt und, und Koloration, also praktisch Volumen der Frisur und, und Farbgebung der Frisur haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann das Zurechtkommen zu Hause.
1: Ja, natürlich. Das ist ja, Im Endeffekt ist doch egal, ob ich jetzt eine Dienstleistung mache oder ob ich einen Schnitt mache. Ich, ich berate, also Entschuldigung, Farbe mache. Ich berate dir, weil mein Kunde einen Wunsch hat, weil er sagt, ich möchte auf eine gewisse Art und Weise wirken, ich möchte auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen werden oder ich will einfach so aussehen. Und ob ich jetzt Volumen optisch über, über Highlights setze, ob ich Volumen unterstütze durch einen Schnitt über leichte Stufung oder ob ich es dann nachhaltig in dem Fall über Produkte im Volumenbereich mache, das ist doch absolut mir selbst überlassen. Und wir alle wissen das, mit desto mehr flankierenden Maßnahmen wir ein Ziel verfolgen, umso erfolgreicher werden wir da sein.
0: Klar, klar. Also haben wir auf der einen Seite den Fokus, den, der zu setzen ist, ja. dann die Struktur innerhalb des Gespräches, die zu setzen ist, und dann kommt ja ganz oft trotzdem kein Verkauf zustande, weil ich traue mich jetzt nicht fragen, ob der Herr noch den Espresso möchte, oder?
1: Ja. Man, man lernt das, aber das hat jetzt noch nicht, noch nicht mal spezifisch was mit der Friseurbranche zu tun. Das, das ist tatsächlich sehr häufig in, in Dienstleistungen oder auch verkaufenden Gewerben einfach der Fall. Man sagt da so, Hausnummern, die meisten Abschlüsse scheitern einfach daran, dass 70 Prozent der Menschen, die sie tun sollten, sie gar nicht machen. Es wird gar nicht gefragt, willst du das für zu Hause haben?
0: Und ist es wirklich so einfach?
1: <lacht> ja, so einfach ist immer, kommt immer drauf an, wo man da steht und in welchem Ende. Ne? Ähm, aber, aber grundsätzlich ist es so einfach. Es ist, wir sind da wieder am Anfang. Wenn ich mir bewusst mache, alles, was ich in so einem Beratungsgespräch mache, ist dem Menschen Wege, Möglichkeiten aufzuzeigen, seine Träume, Wünsche, Probleme zu lösen oder zu verwirklichen, dann ist es mir erstmal nachrangig nur wichtig, ob ich ein Ja oder ein Nein bekomme. Die meisten machen aber den Erfolg ihres Beratungsgesprächs von einem Ja abhängig. Heißt, wenn ich dir jetzt was berate, Stefan, und du sagst zu mir Nein, dann empfinden wir das halt häufig als Ablehnung. Als Ablehnung unserer Person, das mag kein Mensch. Also drücken wir uns vor der Ablehnung und fragen gar nicht erst nach und gehen halt so den Weg, naja, wenn es der Stefan will, wird er schon was sagen.
0: Ja, so ganz nach dem Motto, der Gast entscheidet, was er äh, kauft.
1: Ja, das tut er, wenn ich ihm denn überhaupt die ganzen Möglichkeiten aufzeige, an Portfolio, an Produkte und Möglichkeiten, was er überhaupt konsumieren kann. Das ist ja das Schöne, was dann ich immer abends mitkriege bei meiner Frau, wenn sie mal so ein bisschen am Stöbern ist. Und das da bekommt sie ja die Anreize, was eigentlich Ja, alles geht.
0: <lacht> okay. Super. Also, wir fassen mal zusammen. Wir haben zum einen Mindset. Gesprächsführung, Struktur und der zwingende Abschluss eines jeden Gespräches ist, den anderen zu fragen, möchtest du das? Ja, das ist ja so ähnlich, wie irgendwann die Frage zu stellen, möchtest du mich heiraten? Die wird ja der andere nicht von sich aus beantworten, indem er sagt, ja, ich möchte dich heiraten, wenn ich die Frage nicht stelle. Also sehe ich das so ähnlich, ja?
1: Ja gut, wenn ich jetzt natürlich der falsche Ansprechpartner nach zehn Jahren will, der eh, aber das könnte ein Ansatzpunkt sein. Sollte ich mal drüber nachdenken, Stefan.
0: Ja, ich wollte es dir einfach so mit auf den Weg geben. Und ich bin mir sicher, deine Lebensgefährtin wird sich sehr darüber freuen. Okay. Oh, Hoffe ich zumindest. We weich mir nicht vom Thema. Bitte? Komm wir lieber zu dem, glaube ich, noch ganz, ganz wichtigen Thema, was ja auch ganz oft in der Branche ist. Wenn man das alles gemacht hat, dann gibt es noch zwei Punkte, die oftmals nicht zu einem Abschluss führen aus meiner Sicht. Das eine ist, ich habe einfach nicht die richtigen Produkte. Also, einfach mal ausgedrückt, ich tue mich natürlich schwer, wenn mein Dienstleistungspreis und meine Produktpreise nicht zusammenpassen.
1: Ja, ja. Das macht es natürlich schwer, weil wenn ich einen Kunden habe, der sich preisaktiv für einen Salon entscheidet, wo er sagt, hey, ich möchte 35 Euro meinetwegen für Waschenschneiden, Föhnen verlangen und suche mir dann dementsprechend preisaktiv den Salon raus, dann wird es halt schwer, wenn man hinten dran ein Pflegeset für 100 Euro steht, das dann halt eher im hochpreisigen Segment ist und ich denke auch, was, das, was die Produktentscheidung angeht, und das ist natürlich auch ein großer Grund, warum ich so ein großes Interesse an Beratung und Kommunikationsseminaren habe, weil ich damit ja nicht nur meinen Partnern helfe, sondern mir auch selbst helfe, weil desto erfolgreicher die sind, desto mehr Spaß die an der Beratung haben, desto mehr freue ich mich natürlich über die Bestellungen, die dann bei uns eingehen. Ähm, ich, ich muss ja heute als, als Mensch, der etwas beraten will, also ich rede jetzt nicht von Verkaufen, ne? ich rede jetzt wirklich von Beraten, dann muss ich doch da ein Produkt stehen haben, hinter dem ich stehe. Das heißt, ich muss Sicherheit dafür empfinden, weil ich will ja eines, ich will nicht nur ein einmal Verkauf haben in dem Sinn, sondern ich möchte ja eines, wenn ich dem Stefan das heute mitgebe, dann steht er in sechs Wochen da, nimmt es im Idealfall wieder mit und so macht er das, solange der bei mir Kunde ist und das ist mein Interesse. Dazu muss ich hergehen und muss meinem Partner, also dem Stylisten in dem Moment, etwas an die Hand geben, wo er weiß, mit Sicherheit erfüllt das das, was ich verspreche idealerweise ist es abgestimmt auf meine Zielgruppe, also mir bringt das nichts, wenn ich sage, ich habe, ich habe Frauen, die sich einen Großteil in meinem Salon, je nachdem sagen wir mal, von 28 bis 40 Jahren bewegen und ich habe ein knallpinkes Produkt mit einer Krone drauf, das wird sich halt irgendwo ein bisschen beißen.
0: Das wird Design.
1: Das wäre wär auch ein Teil eines Produktes, das gehört ja zur Marke. Der andere Bereich ist natürlich der, was ich immer wieder feststelle und das ist auch eine eine Nische, die, die wir gehen können und die wir auch ganz bewusst gehen, das ist für mich auch ein wichtiges Thema tatsächlich, das ist die Friseurexklusivität. Es ist ja ein Thema oder ein Schlagwort, das wird ja wie die Sau durchs Dorf getrieben tatsächlich, also eigentlich ist alles Friseurexklusivität, ich sehe es ein bisschen enger, das ist ein Produkt, das wirklich nur in einem Salon erhältlich ist. Warum ist das so wichtig? Ich habe es eingangs gerade schon gesagt gehabt, es geht nicht um den Einmalverkauf, es geht um dieses immer wieder Verkaufen. Und jetzt müssen wir uns halt klar sein, der Kunde hat im Endeffekt immer so drei große Treiber, warum kaufe ich was? Das mag einmal sein, schnellster Weg zum Ziel, das ist, warum in Deutschland lief ins total gut gehen, das ist günstigster Preis, Geiz ist geil-Mentalität, was wir auch sehr lange miterleben durften, oder es ist das Thema bestes Image, höchste Qualität. So, günstigster Preis will ich nicht abdecken, ist absolut uninteressant. Was aber spannend ist, ist natürlich zu sagen, wie, wie sieht das aus mit höchstes Image, höchste Qualität, schnellster Weg zum Ziel. Und da kommt uns natürlich eines wieder hineingekrätscht und das ist das Thema Internet. Das ist E-Commerce, das ist Internetverkauf, weil es ist einfach schnell, es ist häufig günstig und unkompliziert, sich abends auf dem Sofa zu legen und da den Artikel, den ich brauche, zu kaufen. Und wenn ich jetzt den Stylisten habe, der da sitzt, macht einmal den Verkauf, aber dann nicht den Wiederverkauf, weil es für den Kunden einfach angenehmer ist, das abends schnell per Klick sich in den Warenkorb zu legen und zwei Tage später bringt der nette Herr von Hermes. Ist das schwer. Kommt dann noch hinzu, dass ich als Stylist gerne berate, meinem Kunden was Gutes tun will. Der zückt mir das Handy und sagt, hey guck mal, danke, dass du mir das beraten hast und warum zahle ich da 8 Euro weniger? dann löst das natürlich kein gutes Gefühl aus. Und von daher ist es tatsächlich so, dass das bei uns jetzt in Eigenwerbung, bei mir, ein ganz, ganz großer Faktor ist, da für unsere Partner da zu sein und auch nur da im Verkauf im Salon da zu sein.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir zu 100.000% recht. Natürlich werde ich mich als Friseur-Mitarbeiter auch nicht gut fühlen, wenn ich meinem Kunden ein Produkt verkaufen soll, das im Internet wirklich, und ich meine hier deutlich günstiger zu haben ist, als jetzt beim Friseur. Ich spreche hier nicht von dem ein, zwei Euro günstiger, das ich dann an Versandkosten zahle, sondern wir haben ja schon durchaus erlebt, dass es auch deutlich mehr Preisunterschiede gibt. Und klar sagst du auf der anderen Seite richtig, das ist auch der bequeme Weg. Als Konsument mache ich das ja ganz oft. Du gehst irgendwo bei Amazon rein oder in irgendeinen anderen Shop und kauf ganz schnell per Klick ein, keine Frage. Also am Ende des Tages zählen neben dem A1, welchen Mindset, welche Struktur habe ich, also Gesprächsstruktur, auch mein, mein Sicherheitsbedürfnis abzudecken, meines als Mitarbeiter abzudecken und das geht unter anderem über die richtigen Produkte im richtigen Salon und natürlich auch über ja, das machen sicherlich die wenigsten, aber über, sicherlich auch über diese Friseurexklusivität, dass ich mir sicher sein kann, hey, bei mir kriegst du es und woanders kriegst du es eben nicht. Ja. Ich denke, wir haben schon ganz, ganz viel besprochen, lieber Bastian. Ich danke dir dafür auch. Wir werden im nächsten Podcast darüber sprechen, nicht mit einem Hersteller oder auch Trainer bzw. Äh, äh, ja, Verkaufstrainer, sondern wir werden dann direkt mit einem Salon sprechen und hier habe ich mir zwei Gäste ausgesucht, die sicherlich sehr erfolgreich in der Branche sind. Der ein oder andere wird auch die Gäste kennen, das ist nämlich aus Rostock der Salon von Stefanie Erich Friseure und da werde ich mit Stefanie Erich als Unternehmerin und mit ihrem Partner André Ledermann auch darüber sprechen, wie ist denn das nun mal aus Mitarbeiter- oder Unternehmersicht. Bastian, an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Eigentlich war, hatte ich ja gedacht, dass du mehr sprichst und mein Redeanteil kürzer ist, aber du hast es echt gut zurückgeworfen. Aber es macht riesig Spaß mit dir. Wir haben... Jetzt die 21-Minuten-Marke gerade hinter uns und ich freue mich schon, weil ich werde dich ganz sicherlich noch öfters einladen und deinen Sprechanteil erhöhen.
1: Ja, Stefan, ich wünsche dir natürlich viel Spaß dabei, wenn du das angehst. Mir war es eine Freude, da zu sein. Und vor allem wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Steffi Erich. Das ist eine sehr, sehr angenehme und Das Vergnügen hatte ich schon. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.